ASEAN, Jepun setuju tingkat kerjasama keselamatan maritim. Israel gerun taktik gerila Hamas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Empat bidang kerjasama dicadang bagi memperluas kerjasama dalam ASEAN serta memperkasa rakyat antara negara, anggota supaya berdaya tahan dan lebih mampu menangani cabaran masa depan. Cadangan yang disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merangkumi kesihatan awam, pengawalan iklim, pengurusan bencana dan pertukaran rakyat dengan rakyat. Katanya ASEAN dan Jepun mesti terus berwaspada terhadap krisis kesihatan masa hadapan mengambil iktibar pandemik COVID-19. Dalam hal itu, Kuala Lumpur mencadangkan agar negara anggota ASEAN dan Jepun menempatkan penyelidik di pusat ASEAN untuk kecemasan kesihatan awam yang kini ke arah pengoperasian. Berhubung konflik Palestin-Israel, Perdana Menteri memberitahu secara kolektifnya ASEAN dan Jepun boleh memainkan peranan penting dalam kalangan komuniti global ke arah penyelesaian yang aman dan bertahan lama. Menurut beliau, kesemua negara anggota ASEAN dan Jepun telah mengundi menyokong resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada 12 Disember lalu menuntut gejatan senjata kemanusiaan segera, bantuan kemanusiaan dan pembebasan tebusan. Datuk Seri Anwar menyatakannya semasa berucap pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun di Tokyo. Sementara itu, pemimpin ASEAN dan Jepun bersetuju meningkatkan kerjasama keselamatan maritim ia bagi menghadapi tuntutan dan tindakan Beijing di Laut China Selatan. Demikian menurut satu kenyataan bersama yang dikeluarkan bersempena sidang kemuncak tersebut. Antara perkara yang ditekankan pengukuhan sesi dialog demi menjaga keselamatan dan keamanan maritim selaras kedaulatan dan undang-undang melibatkan perkongsian maklumat sesama agensi termasuk masuk penggunaan aset tanpa provokasi dan kekerasan. Kedudukan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri ketika ini adalah paling stabil dan kukuh. Setiausaha Agong DAP Anthony Locke mengakui persefahaman dan komitmen semua gabungan parti politik adalah kunci kepada kestabilan kerajaan. Anthony juga yakin pelbagai dasar yang dirancangkan Kerajaan Perpaduan dapat dilaksanakan sebaiknya. Malah setiap keputusan atau rancangan yang dirangka adalah praktikal mengikut keperluan rakyat dan ekonomi negara. Pengasingan Kementerian Komunikasi dan Digital susulan rombakan Kabinet selasa lepas bagi memberi fokus khusus terhadap kemajuan sektor ekonomi digital negara. Menteri Komunikasi Fami Fadil berkata beberapa aspek perlu diselaraskan berikutan sektor ekonomi digital sebelum ini merentasi empat kementerian. Ada, ada beberapa pihak sebagai contoh uh, mereka menuduh uh, Fami Fadil gagal untuk laksanakan tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Digital maka dipecahkan dan diselamatkan nyawa politik saya ini sebenarnya tak betul ekonomi digital tu terlalu penting dijangkakan sumbangan ekonomi digital kepada KDNK menjelang 2025 mencecah 25.5% 1 per 4 daripada semua KDNK kita maka ada keperluan dasar diselaraskan 
Fahmi menjangkakan senarai akhir agensi di bawah kedua-dua kementerian itu dimuktamadkan Januari depan. Dalam perkembangan lain, Fahmi memberitahu cukai 10% bagi pembelian barangan secara dalam talian yang berkuat kuasa pada 1 Januari depan hanya terpakai bagi produk yang diimport bernilai RM500 ke bawah. Antara lain ini untuk tingkatkan daya saing produk-produk tempatan dan tidak ada kesan kepada produk-produk dalam negara kita yang dibeli secara dalam talian. Jadi yang penting untuk dijelaskan, ia hanya terpakai untuk produk-produk yang diimport dari luar negara yang dijual secara dalam talian di Malaysia. Produk-produk dalam negara yang dihasilkan di Malaysia tidak terkesan dengan cukai ini. Fahmi Fadil Sebanyak 4,393 jualan rahmah pelbagai model dilaksanakan sehingga 15 Disember lepas. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Fuziah Saleh, ia mencatatkan kehadiran 6.2 juta pengunjung dengan nilai jualan keseluruhan hampir 200 juta ringgit telah uh, apa orang kata 1.5 juta rakyat Malaysia ter, apa, menerima sentuhan daripada jualan rahmah bergerak Le, dekat 2000 lokasi kita sejak pada bulan Mei apabila kita lancarkannya jadi jualan rahmah bergerak ini dan daripada kajian impak yang kita lakukan kita dapati bahawa 73% daripada responden mengatakan bahawa uh, jualan rahmah ini berjaya mengurangkan kos dari hidup. Fuzia Saleh Berita seterusnya. Susulan kes pelajar maut selepas dilanggar kenderaan yang disyaki dipandu seorang pegawai kanan polis di Ipoh Jumaat lepas. Mana-mana individu yang mempunyai bukti seperti rakaman dashcam kenderaan atau CCTV diminta untuk tampil membantu siasatan. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata, esok tempoh tahanan reman pegawai berkenaan akan tamat. Namun beliau masih belum dapat mengesahkan sekiranya tempoh reman akan disambung atau sebaliknya. 12 pos pasukan gerakan AM di sempadan Malaysia-Thailand Pasimas Kelantan dinaiki air. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun memaklumkan pos Ibrahim Pencen paling teruk terjejas apabila dinaiki air sedalam 2.5 meter. Namun katanya operasi pasukan tetap berjalan seperti biasa. Sementara itu, jumlah mangsa banjir di Terengganu terus berkurangan. Perinciannya bersama Siti Jamilah Hanim Jamil. Silakan. Zaira, terima kasih. Banjir di Terengganu semakin pulih apabila setakat empat petang tadi hanya tinggal 1,302 penduduk yang masih berada di 16 PPS berbanding 1,903 pada 12 tengah hari tadi. Daerah Dungun uh, terus merekodkan uh, penutjas banjir paling tinggi iaitu 985 diikuti Marang 252 manakala di Setiu banjir semakin pulih bila hanya 48 sahaja penutjas banjir yang masih berada di satu PPS manakala di Hulu Terengganu 9 di Besut 8. Secara keseluruhannya, cuaca sejak awal pagi tadi sebenarnya agak baik di hampir ke semua kawasan di kelima-lima daerah dan hujan hanya direkodkan di sesetengah tempat sahaja. Itu saja dapat saya kongsikan untuk petang ini. Kembali kepada anda. Silakan. Terima kasih Jamilah. 
Sukar untuk rejim Zionis menemukan terowong digunakan Hamas sejak berdekat lalu. Perkara itu diakui bekas Jeneral Israel Yaakov Amidro. Katanya perang ketika ini tidak banyak berbeza dengan konflik tercetus pada 2014. Kebanyakan operasi ketenteraan hanya mampu beroperasi tidak lebih 1 kilometer di Gaza. Ia ekoran Hamas memiliki kepakaran mengenai bentuk muka bumi dan rangkaian terowong di bandar tersebut. Membuktikan taktik perang gerila digunakan Hamas amat berkesan. Setakat ini angka kematian tentera Zionis sudah hampir dua kali ganda lebih tinggi. Kira-kira 121 maut berbanding hanya 66 ketika serangan darat terhadap Gaza pada 2014. Sementara itu, Jabatan Kecemasan di Hospital Ashifa yang musnah dibom Israel disifatkan tempat bermandi darah. Ia perlu dibina semula. Kenyataan Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyebut keadaan di hospital itu amat teruk, terutama melibatkan makanan dan minuman. Beratus-ratus pesakit baharu tiba setiap minit. Mereka yang cedera hanya dirawat di atas lantai. Dewan Bedah tidak dapat berfungsi kerana kekurangan oksigen dan bekalan perubatan. Hanya 30 pesakit boleh menerima dialisis setiap hari. Johor Darul Ta'zim dijangka akan mengambil tiga atau empat pemain import baharu musim hadapan. Ketua Jurulatih JDT, Esteban Solari berkata, pemain tengah Argentina Jalil Elias merupakan antara muka baharu yang mungkin akan bermain untuk Harimau Selatan. Langkah itu bagi memperkuat pasukan dan memperbaiki kelemahan di beberapa bahagian. Ketika ditanya sama ada Muhammad Akhyar Abdul Rashid, akan meninggalkan klub itu Solari berkata beliau mahu pemain tengah kelahiran Kedah itu kekal bersama JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN, Jepun setuju tingkat kerjasama keselamatan maritim. Israel gerun taktik gerila Hamas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadi Uthman dari pusat berita RTM dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.